0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje que a gente está num episódio muito, muito, muito especial. É, eu já tô, já tô aqui. Eu estou segurando as lágrimas. <risos> Porque hoje a gente está pela primeira vez nesse podcast, gravando um episódio presencial, olhando uma pra carinha da outra, mais ou menos, porque tem uma de livros, na né, gente? <risos> Mas olhando uma pra carinha da outra, <risos> pela primeira vez. E além disso, né, a gente passou por um período de isolamento, de muito tempo sem se ver, então, na verdade, a gente tem quase dois anos sem se ver, e essa primeira gravação ao vivo, presencial... Então, é um episódio muito especial pra gente, né, Kizzy? Sim, é um episódio muito especial pra
0: gente. Eu também estou aqui. A gente tá todo... <risos> eu estou aqui me esforçando pra falar baixo, porque descobrimos hoje que eu me empolgo muito pra falar, então... Talvez a Patrícia tenha problemas pra editar esse episódio, mas é isso, a gente tá aqui pra isso mesmo. A gente descobriu que todos os problemas pra gravação que a gente teve durante todas essas temporadas, que a gente conseguiu resolver agora hoje, gravando presencial, são outros problemas, são outros desafios. Mas a gente tá muito, muito, muito feliz, eu tô muito feliz de a gente tá conseguindo gravar conseguindo se ver, né? Vamos começar por aí, porque não é só a gravação, né? É o se ver presencialmente, porque a gente só se vê apenas por uma telinha, então existe toda uma coisa de, meu Deus, meu Deus, quem é você, pessoa que estou te vendo depois de dois anos, não é mesmo? <risos> a gente estava se falando normalmente, há duas horas atrás, pelo WhatsApp, como todo dia, a partir do momento que a gente se vê, a gente simplesmente não sabe o que fazer porque eu e Patrícia somos essas pessoas, assim, alto astral, e a gente fala nesse podcast, mas presencialmente nós somos dois bichos do mato, duas pessoas que gostam de se intocar, e é isso, como a gente conseguiu ser amiga e manter essa amizade por muito tempo, fica o questionamento.
1: <risos> Ai, mas eu acho que é exatamente por isso, né? A gente, dois bichos do mato, e se intoca, e de vez em quando se encontra, e depois volta pro seu, cada um pro seu canto. Tranquilamente <risos>
0: Exatamente Mas é, é uma sensação muito Estranha É muito estranho Porque eu lembro antes de tudo isso começar Antes do podcast começar A gente falava sobre ter um podcast E a gente não tinha coragem de ter Mas eu tava lembrando que a gente teve uma, uma conversa sobre isso E existiu essa, essa ideia né De quando a gente tivesse podcast A gente ia gravar as duas juntas E isso nunca aconteceu Porque a gente tomou coragem pra fazer o podcast acontecer durante a pandemia, então a gente nunca se viu, porque sempre foi naqueles, não, é só uma quarentena, aí 40 dias depois, não, a gente vai emendar uma quarentena novamente, porque, enfim, o Brasil está um caos. Mas, então a quarentena nunca acabou, e é isso, assim, né, tipo, ficou só... Primeiro era só um plano, né? E aí, quando virou verdade mesmo fazer o podcast, a gente simplesmente não pôde, né? Fazer isso ser presencial. E depois do mundo girar bastante, depois de duas temporadas, um ano e meio de podcast, dois anos sem se ver, o mundo girou. As duas estão vacinadas. E estamos aqui frente a frente, para gravar os podcast, que no grande resumo é um podcast sem pauta, porque a gente não faz ideia do que a gente está fazendo aqui hoje. <risos> a gente está experimentando esta, <risos> esta esta gravação presencial e Deus sabe no que vai dar. É isso aí que a gente tem para hoje.
1: Então é isso, gente. Esse foi um ótimo episódio. Esse foi
0: o nosso episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Feliz ano novo. A gente se encontra depois das férias. É, é brincadeira, pessoal. A gente não tá falando sério. A gente tentou trazer alguma coisa, sim. Mas... A gente tá muito nervosa. A gente tá muito nervosa. Porque é isso. E eu, quando eu fico nervosa, eu falo pra caramba. Patrícia esqueceu de falar, vai ser o um podcast da Vai ser apenas o um podcast da só vai ter minha voz nesse episódio.
1: Não, mas é, eu acho que é muito esquisito, assim. Qualquer amigo que eu tenha encontrado depois desse tempo, né, de isolamento, foi muito esquisito. Demorou, né, pra. pra rolar uma naturalidade, né, no encontro, na, na vida. Inclusive, amigos assim, que eu falo todo dia por mensagem, ou por áudio, ou até faço ligação. Quando chega na hora, a gente fica realmente nervoso, não sabe como agir. A gente pessoas tipo, um ano no máximo cercado por quem mora dentro da nossa casa, sabe? Então, um ano não, né? Dois anos. Mas a gente tá aqui, <risos> superando todas essas questões para gravar esse podcast muito especial muito 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 esquisito <risos> <risos> mas estamos aqui para isso e a gente vai que dia é fazer 15 a
0: gente preparou uma tag porque é isso pessoal a gente já falou pra caramba de como eu era antes de você no episódio passado e a gente achou que não precisava de mais um episódio para isso a gente não queria sofrer um processo, a gente não queria sofrer nada disso. Então, a gente resolveu deixar ele para lá mesmo. E separamos uma tag para a gente responder e conversar e dar aqui as nossas respostas e, obviamente, saber as respostas de vocês também. Então, é a tag de livros clássicos que nós encontramos é, no blog literaturapresente.com. E a gente gostaria de agradecer a ideia porque a gente estava... Sem ideia mesmo do que a gente ia fazer neste momento, porque, querendo ou não, a gente já está entrando num clima de férias, não é mesmo? Porque nós teremos as nossas mere merecidas férias em janeiro. Então, muito obrigada ao blog que disponibilizou essa tag e nós vamos respondê-la hoje. Talvez eu me esqueça de todos os livros que eu já li ou que eu quero ler na vida? Sim, a gente está nivelando hoje muito por baixo porque... É aquilo, né? Depois do dia 20 de dezembro, quem é produtivo? Mas. <risos> que dirá na última semana?
1: Mas a gente vai tentar. É, só um adendo aqui, é porque a gente tá gravando isso, esse episódio com muita antecedência. Vocês estão ouvindo ele já quase no final de, de janeiro, mas a gente gravou ele no dia 28 de dezembro, então, assim. <risos> a gente realmente
0: quis entrar de férias. <risos> Esse ano a gente entendeu qual é o conceito de férias e estamos trabalhando pelas nossas férias, porque é isso que o proletariado gosta, é isso que o proletariado quer. Então, com este espaço aí de quase um mês de diferença, mas é isso aí, estamos juntos e é isto que importa. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, a primeira pergunta da TAG é, um clássico que você não gosta ou que você considera superestimado? Diga, Patrícia,
1: qual é este clássico? Então, a minha resposta é um pouco óbvia. Com certeza é Lolita. <risos> <risos> com certeza, Lolita. É, como vocês sabem, a gente tentou ler né, na segunda temporada, não rolou de jeito nenhum para nenhuma das duas. Ainda é um livro que eu quero ler, e a minha justificativa é a mesma né, que eu falei no, no nosso não episódio sobre ele. É, eu quero ler para falar mal dele com propriedade. É, porque é isso que a gente quer, não é mesmo? <risos> mas eu considero superestimado pela questão exatamente assim, de ser um livro considerado clássico, né, um livro que muitas vezes é indicado para pessoas lerem em geral, com matemática tão complicada e, e tão difícil, e que só depois que eu terminar realmente eu vou conseguir ter uma opinião mais formada, mais fechada sobre ele, mas até agora, até onde eu li, né, eu acho um livro muito complicado e por isso que eu estou respondendo ele para essa pergunta. E você, quis
0: Olha, dentro desse podcast eu não gostei de muitos livros. Porque é isso, né? É para isso que a gente está aqui. Mas eu acho que eu vou pelo primeiro livro que eu não gostei, que eu não tenho motivos para não gostar e que eu lembrei dele porque ele está aqui na pilha de livros na minha frente. Sim, eu estou colando. É... <risos> Mas o primeiro clássico que, tipo, é uma questão de gosto mesmo, então a galera super gosta, que é Alice no Bestas de Maravilhas. E é isso, gente. Eu não gosto, porque é o que tem pra hoje mesmo, eu não gosto. Mas é o meu clássico que eu não gosto, e eu sempre vou responder ele porque não tem motivo. É só o meu gosto mesmo.
1: Ai, ai. É realmente, uma questão de gosto é questão de gosto. A próxima pergunta é. Período favorito para ler a respeito? Pra mim. É o século XIX e século XX, né? A primeira metade do século XX. Eu acho que a maior parte dos livros, né? Dos clássicos que eu li, que eu achei mais interessante, eles são dessa virada do século, né? Mas aí eu juntei tudo porque, por exemplo, Jane Austen é uma autora que eu gosto bastante e ela é do, do século XIX. Então, eu botei esse período específico, né? Que eu gosto de ler a respeito. E você, Kizzy?
0: A Patrícia é o, o orgulho do podcast que tem datas, né, pra apresentar a gente. Eu não sei se eu tenho períodos que eu gosto de ler. Eu acho que eu, eu me fixo muito mais pela, pela temática em si do que pelo período. Então, eu acho que eu vou colar da Patrícia e vou dizer 19, 20 também. Porque talvez seja o que a leitura é mais fácil, né? Tipo, é um mundo mais próximo do que a gente conhece... Né? é uma escrita mais próxima do que a gente conhece. Então, os livros mais antigos que isso são um bocado mais difíceis de ler, a não ser um ou outro né? também, que são mais recentes, que são o Mas <risos> eu não tenho um período específico, eu gosto mais da temática, mas acho os livros do século XIX e XX mais próximos do que uma escrita mais fácil e é aí que eu curta mais a leitura. É, essa é a pergunta. A próxima pergunta é uma pergunta difícil para mim. Por isso que eu vou chegar para a Patrícia primeiro, porque eu roubo. É isso, gente. Conta de fadas favoritas.
1: Essa foi uma pergu pergunta que, me, que me, me pegou aqui. É, gente, só um um... <risos> um disclaimer rápido. É que, assim, se a gente estiver falando meio esquisito, é porque a gente está gravando de máscara, tá? Porque a gente é Exatamente. <risos> Prudência em primeiro lugar, gente. O Covid está aí. A variante homem está aí. Então, né, a gente está tomando o máximo de cuidado possível né, nessa situação para ter esse episódio presencial. Mas voltando à pergunta, que eu ainda não sei qual é a resposta. <risos> é porque eu li poucos contos de fada. Li mesmo, né? É, eu acho que o meu contato maior com esse tipo de história foram né, os desenhos da Disney. Mas eu vou responder, então, Peter Pan, porque é um clássico que eu li, Um clássico? É, um, é um clássico também, mas é um conto de fadas que eu li e que quando eu era pequena eu gostava muito da história, tanto que eu tinha, tipo, não sei se vocês lembram, né, a galera da minha idade, é, que tinha aquelas fitas cassete sim, fita cassete, gente. <risos> e aí vinha o livrinho, a fita cassete, é, vinha mais alguma coisa junto, mas era um... um né, que eu, eu ouvia... A história, e eu tentava, né, antes de aprender a ler, ou quando eu tava aprendendo a ler, acompanhava, né, e aí era, é, era que nem a fita a fita de vídeo do Rei Leão, quando eu tinha dois anos, que eu assistia o dia inteiro, e a minha mãe ficava desesperada comigo. Mas eu vou dizer, então, que é o Peter Pan, porque diferente, eu acho, de Mágico de Oz, que a gente comentou, né, no... No nosso especial de fim de ano. Que é muito chato. <risos> Peter Pan não é, assim. Eu tive... Eu acho que eu demorei um pouco pra ler. Mas tem a mesma magia, né? Assim, do filme, da Disney, né? Das outras adaptações também. Então, eu, eu vou ler Peter Pan. E você?
0: Eu não me lembro de ler Contos de Fadas. Eu, le... eu li muito pouco quando eu era criança, né? Eu não me lembro, assim, de, de ter lido muitos livros. Como eu disse no especial, eu tentei ler O Mágico de Oz, mas, né? Eu não sei se a Alice do País das Maravilhas conta como um conto de fadas. É um conto de fadas? Patrícia diz que sim, ela está balançando a cabecinha aqui. É. Mais uma vantagem do episódio presencial, eu vejo a Patrícia balançando a cabeça. Para me responder, o que também, se a Alice do País das Maravilhas for um... Um conto de fadas não tá me ajudando muito, porque eu não gostei, né? Então... <risos> eu não me lembro de ler contos de fadas. Então, eu vou dizer um que eu quero ler. E eu não sabia que a Patrícia ia responder ele. Então, eu... <risos> é pra Porque... Porque sim. Eu... eu... Eu tô na veleira. Eu tenho dito isso nos últimos, <risos> nos últimos episódios. <risos> e... Na novela falava muito sobre o livro do Peter Pan, e aí eu me dei conta que eu sabia muito pouco, assim, né? Eu sabia o desenho mesmo, mas também não era o meu filme, meu filme preferido. E na novela lia os trechos de Peter Pan. E aí eu pensei, hum, talvez eu goste. Então, eu não tenho um preferido, mas um que eu quero ler, eu vou colocar Peter Pan aí. Nesta, nesta. Mas quando eu era criança, eu gostava de ver... É... Na verdade, eu não via muito Mulan, não. Eu gosto de Mulan até hoje mas Mulan foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu lembro do Muxu até hoje, enorme na, na tela de cinema. Mas, enfim. <risos> era o meu filme. Eu gostava do Retorno da Múmia, gente. Esse era o meu filme quando eu era pequeno. A pessoa já nasce pra ser estranha, não é mesmo? É isso, pessoal. <risos> meu, meu conto de fadas era Ausurbador, <risos> Rubi e o Retorno da Múmia. Me diga, pessoal, tinha como eu dar certo? Não tinha, né? Tinha como crescer uma pessoa saudável, assim, com a cabeça no lugar? Não, não tinha. E é isso que a gente tá hoje aí. Quem é Disney perto da Televisa na minha vida? Quem é?
1: Ah, eu tô morrendo aqui, Gente. De... É... Mas o primeiro filme que eu vi no cinema foi Pocahontas. Então... E aí eu tenho questões hoje em dia que eu, que eu tenho Porque eu era aquela criança que eu gostava muito de uma coisa é... E aí do nada eu começava a odiar essa coisa E, eu, e hoje em dia eu, eu entendo por quê Isso aconteceu com Pocahontas e aconteceu com Mulan E eu descobri por quê. Mas eu não vou contar aqui que é um pouco mais privado do que <risos> Eu poderia contar, mas... Ok,
0: não é o assunto. Não, 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 não. não é o dia, não é o assunto. Hoje a gente está tentando ser alto astral, porque é isso, né? É isso, a gente está tentando começar o ano alto astral. É... Então vamos para a próxima pergunta.
1: Vamos passar para a próxima pergunta, que é... Qual classe que você tem mais vergonha de ainda não ter lido? Eu não tenho, acho que, vergonha de não ter lido... De não ter lido, né? Alguma coisa. Eu acho que o que, hoje em dia, me preocupa mais é a quantidade de clássicos brasileiros que eu ainda não li, sabe? Eu acho que, principalmente, assim, não ter lido ainda de Barreto me incomoda um pouco, mas não chega a ser uma vergonha. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Tem livros, assim, que eu comecei a ler e foi difícil, e aí eu parei e eu falei, tipo, não é o momento. E tem alguns que eu desisti, outros que não. <risos> mas... Acho que hoje em dia não chega a ser uma vergonha. Talvez, sei lá, se tivesse me feito essa pergunta um ano atrás ou dois anos atrás, eu pudesse falar, assim, ah, não, eu tenho vergonha de não ter lido esse. Mas hoje em dia, não.
0: Talvez vergonha, só os sertões de Euclides da Cunha, porque eu tive que fazer uma prova pra ele na escola e não li. Então, sim, talvez seja a vergonha de não ter lido mesmo é, e ter trapaceado na escola. Desculpa, professora. Mas. Mas como não é esse o objetivo da pergunta, eu acho que me incomoda, é, isso a gente sempre fala aqui, né, sobre como não ler clássicos em geral. É um, um incômodo para gente, por isso a gente está aqui com o um podcast, clássicos brasileiros principalmente, mas é, sempre me dá uma dorzinha no coração pensar que eu nunca li Machado de Assis e eu nunca li Clarice Lispector. Então, são dois, dois autores assim que eu olho e falo, meu Deus, meu Deus, o que eu fiz durante a minha vida que eu não li eles dois. Mas, em breve, quem sabe, um dia, nós, nós teremos lido. Ou para este podcast, ou não para este podcast. Mas, eu não precisarei passar mais por isso.
1: ah assim, A gente vai ler esses três autores mencionados nesse podcast em algum momento. Em algum momento, exatamente.
0: <risos> mas é isso. É isso. Atualmente, esta é a minha vergonha. é a próxima pergunta são... Os cinco clássicos que você pretende ler em breve. E nós, como somos o orgulho deste podcast, <risos> e como a gente gosta de trapacear na nossa próxima tag. <risos> na nossa própria tag, nós vamos aqui revelar com exclusividade. Atenção, atenção. Não vamos revelar com exclusividade.
1: Por que você está balançando a cabecinha para mim? Porque o, o, eu acho que o Twitch vai ser já primeiro desse dois com os livros da temporada. Então não é com exclusividade. apenas Estamos todos enganados aqui.
0: Mas caso você não nos siga nas nossas redes sociais, você verá isso com exclusividade. Patrícia tirou todo o impacto da minha revelação. Vamos fingir então, pessoal. Vamos fazer um grande faz de conta. Que é com exclusividade. Quais são os próximos, os, os cinco próximos livros clássicos que a gente pretende ler? São os cinco próximos livros da temporada. Patrícia, você quer dizer quais são?
1: Eu posso dizer. Então, os livros são A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, O Estrangeiro, do Albert Camus, e o de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que eu acabei de dizer que a gente vai ler nesse podcast
0: em algum momento. Então, viu? Não tem, não tem Machado de Assis, não tem Clarice na próxima temporada, mas a vergonha da Patrícia será redimida nesta próxima temporada. E é isto, estes são os próximos cinco livros que leremos, que serão os próximos cinco clássicos a serem lidos na nossa vida. Isso.
1: <risos> é, e aí agora, a próxima pergunta... É, série de livros da atualidade baseada em um clássico que você mais goste, 15, qual é?
0: Então, como o bom desse, desse podcast, o, o bom dessa tag, que não precisa ser os livros do, do podcast, eu vou dizer, obviamente, aquela série que Patrícia até hoje não viu, e que mais uma vez a gente vai pontuar, eu estou aqui ó, de cara para todos os livros da série, Todos não, os primeiros livros da série Então eu acho que uma das melhores adaptações Não sei se é a melhor Porque também não sou crítica de, de TV Nem de cinema, nem de nada do tipo Mas que com certeza que eu mais gosto
1: Mas essa não é a pergunta da adaptação
0: Não? Ih, olha eu aqui Pessoa, Gente <risos> ih, ih, vamos cortar então Vamos de novo Mas depois eu reclamo da Patrícia <risos> Mas já estamos aqui Já demos uma prévia. A gente é maluca, gente. A gente tá nervosa. Ih, já não, não tô bem. Eu já não tô funcionando bem, já tem mais semanas. Aí a gente resolveu se encontrar e o quê? Desregulou minha vida toda. Mas eu também não sei qual é a resposta que é eu faço pergunta. <risos> série de... Não sei que série de livros. Tem série de livros?
1: Série de livros baseada em clássico? A e... única que me vem na cabeça aqui agora é o... Orgulho, preconceito e zumbis. De cabeça assim. Que bosta.
0: Nunca li, né? dá conta. Mas. Ai, eu tô morrendo. Mas é bom, né? Então... Mas esse. esse é, e zumbis é um livro?
1: É. Eu achava que era um. Não tem filme disso? Acho que teve um filme, uma série. de... Um em algum momento. Mas ele é baseado num livro. Eu tô passando, chocada. Eu quero pular essa pergunta, porque... Então, a resposta dessa pergunta é a gente não sabe.
0: A gente não <risos> sabe, porque eu não sabia
1: nem que isso existia.
0: <risos>
1: então, vamos agora pra pergunta da adaptação de um clássico para a série de TV ou filme que você mais gosta.
0: Então, já sabemos qual é a minha resposta. resposta. Mesmo depois desse pequeno surto coletivo, eu volto com a minha resposta, marcando aqui <risos> o meu ponto que, Patrícia, deveria ver N com E, ou N with any, na Netflix, ou seja lá como vocês gostariam de dizer, porque é uma série linda. Os livros são bonitos também. É o único livro que eu leio de descrição, porque dá vontade muito de morar na Ilha de Príncipe Eduardo, porque ela descreve muito lindamente e a série é linda, e eu não posso falar muito dela porque senão, final de ano, minha filha eu tô pura nostalgia, e eu vou querer ver tudo de novo, então fica aqui pontuada qual é a minha adaptação, e que mais uma vez a Patrícia precisa ver essa série e ela ainda não viu, vamos fazer uma, uma campanha, Patrícia VGN nas férias
1: ai, eu não vou prometer nada mas eu posso, vou tentar
0: você sabe que você não está prometendo faz um ano e meio, né <risos> Eu só gostaria de dizer isso, E você está um ano e meio não prometendo nada. Então,
1: no dia que você me prometeu alguma coisa, aí a gente volta a conversar. Ai ai. Mas nossa. Essa pergunta é um edifício, assim. Cada hora eu amo de um. Mas eu acho que pouquíssimas adaptações, pelo menos pra cinema, superam os seus Anéis, é, Apesar de eu, né, como eu comentei, eu tô há com anos no primeiro livro. É, os filmes são são muito bem feitos eles trazem a história assim mas no ritmo no mesmo ritmo né, da narrativa mas adaptado realmente para o cinema e as duas torres é, é um dos melhores livros, livros é um dos melhores filmes é, eu acho já feitos e a trilogia como um todo eu acho que transmite realmente né o que a, a série é eu tenho uma amiga que ela, ela, ela é muito fã de do Senhor dos Anéis, ela é obcecada. Ela, inclusive, esse ano estava relendo e eu fiquei tipo, eu não consegui terminar o primeiro e você tá relendo pelo Milionaires de uma vez. E ela realmente, assim, ela concorda comigo nesse sentido da adaptação dos filmes, ela vê sempre também. É, mas eu tô pontuando né, a trilogia original, baseada né, na trilogia da série realmente, né, da, do Senhor dos Anéis. A gente não está contando Hobbit. <risos> porque aí é outra história. Literalmente. Mas eu podia falar vários daqui. Mas acho que o que eu consigo pensar agora mais claramente é essa.
0: Eu nunca vi e nem li Senhor dos Anéis. Se tivesse um aqui, um clássico que nem li nem lerei. Senhor dos Anéis, muito provavelmente. Junto ali de Paraíso Perdido. <risos> mas é um, é, um, é um livro que eu tenho zero de interesse. E um filme também, porque eu lembro que uma vez eu tentei ver o filme. Tentei não, me colocaram, né, pra ver. Não foi, não, não, não rolou. Mas eu descobri que eu acho que é o estilo, porque eu também não gosto daquele Game of Thrones e o que deriva dele, o filme, né, o livro, né, que é, ele é derivado. Eu não gosto dessas coisas meio...
1: Medieval. Medieval.
0: A única coisa meio medieval que não é meio medieval é o um livro que não podemos mencionar. Mas. Mas também não é tão medieval assim, né? É só o castelo mesmo. É... Enfim. A próxima pergunta, agora seguindo a ordem certa, né? Voltando aqui nos trilhos. Eu acho, eu espero. É... Qual a pior adaptação cinematogra... cinematográfica de um clássico? sei, eu acho que eu vi poucos filmes de livros clássicos.
1: Eu vou voltar na, na, na pergunta anterior e falar, então... <risos> já que a gente não consegue pensar na pior, a série da BBC dos anos 90, de Orgulho e Preconceito, é uma das melhores coisas já feitas na história da humanidade. Então, vejam. Mas a pior adaptação de um clássico...
0: Parece que eu nunca vi filme nenhum na vida. E nem li nenhum livro. Por quê? Não sei. A gente pode matar um pouco de preconceito de zumbis?
1: Que a gente não leu e nem, nem
0: viu. <risos> Mas será que dá certo? Eu não imagino isso dando certo. Pode ser um, pre... um pouco de preconceito? Talvez.
1: Vamos dar uma olhada no senhor Google. Google, exatamente. Achei o, meu. Achei o meu. Que vai ser o desse
0: podcast, porque...
1: Achei o meu. É... O meu é a adaptação de Alice no País das Maravilhas, feitas pelo Tim Burton. Não é que seja exatamente ruim, mas eu acho que... Não precisava, eu acho que o... a adaptação pra... da Disney é... é melhor. Quer dizer, as duas são da Disney, né? Mas a, do... a animação é melhor. Pensei em outro agora. Mas, o. Eu acho que assim. O filme envelheceu mal pelo, pelo elenco. Inclusive. Inclusive. E não sei, assim. Ficou sombrio demais, as coisas demais aleatórias no meio. Eu acho que não funcionou. Eu lembro que quando saiu o primeiro eu gostei. E o primeiro, assim, não é tão ruim. Mas assim, fazer uma série em cima de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, com ela adulta e tal, com o humor do Tim Burton não deu muito certo. Mas aí o que eu lembrei, não é exatamente ruim, eu acho que assim traduz bem o livro, mas eu não gostei, que é Laranja Mecânica. E olha só, os dois a gente leu <risos> pro Devagando antes <risos> do podcast começar. Será que temos um padrão, não é mesmo? <risos> eu não consigo nem pensar num no, no, no filme de metamorfose que dá, desse certo, mas enfim. <risos> não sei se existe, mas...
0: É verdade, será que existe um filme de metamorfose? Acho que eu vou fazer uma, uma lista para ver todos os filmes, ou, ou, ou todas as adaptações, obviamente, porque todas as adaptações de todos os livros que a gente já leu o podcast vai ser muita coisa. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, o que deve ter de adaptação nessa vida deve ser muita coisa. Mas eu vou fazer... Não sei se eu vou fazer isso um projeto para 2022, não. Mas... <risos> Talvez um processo de vida, né? Aí, ó, por os próximos 10 anos da minha vida. Mas eu já vi já ouvi falar, assim, que é, que é meio sinistra a adaptação do... Tipo assim, não é sinistro, mas tipo, é estranha a adaptação do... de Laranja Mecânica. E Alice, no pé de Maravilhas, eu vi o Através do Espírito. <risos> eu, talvez, não goste deles desde aquela adaptação. Talvez. Eu acho que a única coisa que eu gosto é o clipe do Paramore, que é como no mesmo cenário. Porque eles têm uma música, eu acho, na... na Ai, lá na, na trilha sonora lá deles. Foi uma época que o Paramore tinha músicas em muitas trilhas sonoras. Mas... Eu não sei qual é a minha pior adaptação,
1: Músicas boas em filmes não tão bons assim. <risos>
0: Exatamente. Eu não tenho uma resposta pra isso.
1: E é isso.
0: Próxima pergunta, então.
1: Edições de clássicos que você gostaria de colecionar? Então, eu tenho duas. Uma é uma coleção mesmo, né? Que é de clássicos da Zahar. E eu tenho algumas dessas edições. E eu sempre que tenho, eu busco comprar também pra fazer a minha coleção. Nem sempre eu tenho grana pra isso. É, mas hoje em dia eu queria muito fazer a coleção dos livros da Antofágica. Que eles são incríveis, se vocês não conhecem a editora Antofágica. É uma editora de clássicos e as edições deles são incríveis. Não só no design, mas também no, nos aparatos, né? Nos prefácios, nos ensaios que eles lançam também, junto. Então, e os livros são lindos, de verdade. De verdade. Então, se vocês não conhecem, deem uma pesquisada no Instagram, no Google, que os livros são muito bonitos. E além disso, sim, eu queria, é, no dia que eu me incentivar de verdade a ler clássicos russos, <risos> aí fazer a coleção da 34 de clássicos russos, pelo menos, porque eles têm as melhores traduções né, desses livros, e é sempre muito legal você ter eles bonitinhos na estante, né?
0: Patrícia é o um orgulho editorial deste podcast, porque a Patrícia cita editoras e tradições e linhas de capas, né? E aqui, ó, coleções. Eu não faço ideia, gente. Eu sou, a pessoa, eu sou a pessoa que vivo no mercado editorial da forma mais desconectada possível. Todos os meus processos de compra de livros é muito a ver com o meu orçamento e com o que eu acho bonito na capa dentro do meu orçamento... Eu geralmente priorizo por livros de capa dura, porque eu gosto e acho bonito, então é aquele luxo que eu me dou, mas muitas vezes em quando, não é, é sempre. Então, eu não tenho, assim, uma, uma, uma coleção específica, até porque eu, eu... A gente não lê livros de uma única coleção, né? A gente lê vários livros, então, como o meu foco para ler livros clássicos é eu... o... Devagando? <risos> Talvez eu tenha esquecido o nome do podcast nesse momento. Esse é o sinal que a gente já tá batendo pino, pessoal. Esse é o sinal que a gente precisa de férias. Quando esse episódio for ao ar, nós estaremos nas nossas merecidas férias. Então, é por isso. Entendam que é por isso. Então, eu não... Eu não tenho uma, uma edição específica. Mas uma que eu sei que eu acabo tendo mais livros. É né? dos clássicos da Zahá também. Só. Acho que de uma mesma. Só, porque... Eu estou vendo aqui na minha pilha de livros que está na minha frente, basicamente, os únicos que estão, <risos> que estão coincidindo, acho que eu tenho mais de um, né? É o do, do clássico de Ah, eu tenho edições de bolso, eu tenho as edições grandes, e eu tenho as de bolso sem capadura também. Mas é por uma coincidência e não por uma... um desejo de ter, né? Porque, ultimamente, eu estou bem chata para comprar livro e... Ainda mais assim, vai, só porque é bonito para ter na estante. Ultimamente, a única coisa que você está tendo na minha estante é poeira nos livros. Então, não tô podendo. Preciso, inclusive, me livrar de alguns. O próximo... E a última já, gente. E a gente tá muito... tá mais ou menos faladeira hoje. É. <risos> um clássico que não é muito conhecido e você gostaria de indicar. Patrícia é rainha dos clássicos. É a rainha das indicações. Patrícia gosta de indicar. Vai parece que eu nunca li um clássico na minha vida
1: <risos> mas porque é um clássico não muito conhecido é específica a pergunta é, eu acho que a minha dificuldade é essa é... qual clássico que eu posso indicar que não é muito conhecido
0: eu não tenho nem livro na minha estante pra
1: eu colar
0: <risos> A minha estante foi arrumada com todos os livros, as lombadas dos livros voltadas para dentro. Então, todos os livros clássicos, ou todos os livros que eu quero ler, ou todos os livros do podcast, eu não estou conseguindo ver as lombadas. Então, eu sempre acho muita graça daqueles memes da internet. Você vai numa livraria e os livros de mistério estão todos com a lombada para dentro. Então, eu falo que minha estante está com todos os livros de mistério, porque é um mistério quais são os meus livros. <risos> Talvez a gente não precise indicar um clássico que não é muito conhecido no público geral. Pode ser um clássico que não era muito conhecido para a gente. A pergunta é nossa, o podcast é nosso, a gente pode responder o que a gente quiser, contando que seja de comum acordo. Porque sendo desses para dentro desses parâmetros, um clássico que não era muito conhecido para mim, e hoje eu gostaria de indicar, eu indico o é para todos. Inclusive, nossos episódios estão muito bons. Escutem.
1: Sim, me escutem. É... Hum... É, eu vou indicar um que... Não sei se ele não é conhecido, tão conhecido assim. Mas é um brasileiro que eu, inclusive, coloquei na lista do podcast. A gente não sabe ainda quando vai ler em algum momento ele vai sair. É, e é um desses livros assim, que eu estou lendo há bastante tempo também, e que eu consigo voltar da onde eu parei, <risos> que é o Ateneu, do Raul Pompeia. É um livro interessante, ele trata de matemática que a gente tem poucos livros brasileiros clássicos que tratam, né? E é interessante, assim, eu acho que a forma como o autor vai construindo a história é interessante, então eu vou indicar ele, eu acho que talvez ele não seja muito conhecido de quem lê clássicos em geral, mas de quem lê clássico brasileiro, com certeza a galera conhece. Mas aí pensando num que não era conhecido por mim e que eu indicaria agora... Hum, acho que é o 15. Não era um livro que eu conhecesse, sim, e que eu gostei bastante da leitura. Então, o 15. Se vocês quiserem saber mais do que a gente achou, no episódio. <risos> e essa foi a última pergunta da, da, da TAG, né? Lembrando que a gente achou ela no blog Literatura Presente e aí, né, no post. A gente vai botar o, o link aqui na descrição e aí vocês podem ver, né, também como a, a, a autora, o autor, não sei. É, do blog achou essa tag também então é isso, essa foi a tag que a gente decidiu fazer e a gente tá se encaminhando né, pro final desse episódio presencial, meio esquisito
0: meio esquisito, absolutamente esquisito, gente, vocês não tem noção vocês não têm noção de como é difícil fazer as coisas presenciais depois de um ano e meio gravando só ouvindo a voz, ou às vezes eu olhando para a Patrícia, porque o meu computador é de mesa, então eu não tenho webcam. Não, a gente grava pelo computador, não grava pelo celular, né, a imagem. Então, quando tá com a câmera aberta, eu só vejo a Patrícia, a Patrícia não me vê, né. Então, é uma coisa muito, muito estranha, é muito estranho, gente. Esse episódio, ao mesmo tempo que ele é o mais emocionante, ele é o mais estranho também, porque são um mix de sensações. Que a gente não fazia ideia do que a gente ia sentir, mas estamos aqui gravando e conversando com vocês.
1: Isso. <risos> Você quer acrescentar, porque é isso mesmo. Eu acho que da minha parte, assim, eu tô tentando segurar um pouco a emoção. Pra eu não começar a chorar no meio do podcast. <risos> <risos> eu tô mal duas semanas que, eu, tô, que eu, vou, eu vou chorar nesse episódio.
0: Pode chorar, a gente deixa. Mas, em minha defesa, porque eu sou conhecida o quê? Coração de pedra, né? Mas não é porque eu tenho coração de pedra, é porque eu tô o quê? Tão desnorteada, é uma coisa, é, é muita coisa acontecendo, né? Então, é, a gente tá gravando na minha casa, né? Então, eu estou recebendo uma visita na minha casa, porque, querendo ou não, são dois anos que a gente não se vê. Mesmo a Patrícia estando na minha casa, pelo menos uma vez por semana, na, na internet. Então... É muita coisa, assim, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E, então, não é que eu não esteja emocionada. É que é muita coisa acontecendo. Então, a gente não sabe só, né? É como as coisas... É, a gente só sente as coisas mesmo na hora que a gente sente, né? Porque é isso. Não tem como prever como a gente vai reagir. Mas desculpa te cortar. Mas essa sou eu. <risos> a
1: gente tá acostumada. <risos> mas... Realmente, assim, é... são muitas... Emoções e muitos pensamentos e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É, mas eu quero usar essa oportunidade para agradecer a Kizzy por ela ter embarcado. <risos> ela tá fazendo o coraçãozinho pra mim. <risos> embarcado essa jornada comigo. É, a gente já tá aqui né, há um ano e meio nessa jornada de podcast. E cada livro que a gente lê, cada episódio que a gente grava, a gente. Não sei, assim, eu percebo o quanto a gente cresce, o quanto a gente se aproxima hum. é, e o quanto a gente se entende melhor também, e trabalhar nesse um ano e meio ainda mais próximo do que eu já tá, trabalhava antes com a Kizzy. isso até me ensinado muito sobre eu mesma e sobre o mercado editorial e sobre os livros e sobre as leituras, então eu quero agradecer a ela por isso, que
0: linda. Não há nada que agradecer. <risos> Mas é, eu quero dizer também assim que é uma, é uma felicidade mesmo assim poder trabalhar com você Patrícia <risos> porque é, e é muito louco assim né é, é, gravar esse, esse episódio de hoje tem me feito muito pensar no que nas nossas perspectivas né é, não só quando a gente teve a ideia do podcast, mas quando a gente teve realmente a ideia de a ideia não a coragem né de começar porque a gente estava no meio da pandemia, as duas um pouco, talvez, surtando dentro de casa, <risos> cada uma enfrentando seus próprios problemas, né, no meio do isolamento e no meio das dinâmicas sociais, familiares e, é, enfim, pessoais e emocionais, enfim, muita terapia aí nesse processo, mas, <risos> mas é, muito, é muito interessante ver como cresceu, né, e é isso, a gente não sabia se a gente ia dar conta de uma temporada, a gente não sabia se a gente ia dar conta de ler um livro, porque a gente já tinha tentado pro blog e tinha sido aquele negócio mais rachou do que foi, mas a gente tá aqui, né, uma temporada e meia depois, é, não sei a conta dos livros, mas a gente deve ter em algum lugar anotado, mas não sei quantos livros foram até agora, e é isso, assim, né, e ver o quanto, o quanto a gente cresceu, quanto a nossa amizade cresceu, quanto o nosso trabalho foi ficando sério, né, no meio, no meio de tudo isso, mas não, não ficou pesado, né, ou quando fica pesado a gente fala, ei pessoal, nós precisamos de férias, nós precisamos de ajuda, nós precisamos relaxar um pouco, porque é isso, né, então Patrícia é uma ótima motivadora, Patrícia me arranca aqui da do Marasme, da Calmaria, se não fosse ela, a gente não teria este podcast hoje, porque foi ela que falou, vamos, Kizzy, vamos fazer um podcast. <risos> então, ela, ela me agradece, mas sou eu que agradeço a ela, porque senão eu estaria sem um podcast até hoje. E é isso, muito obrigada por este um ano e meio de podcast, por essas duas temporadas, e teremos uma terceira, uma quarta, uma quinta, e muito mais por vir, porque é uma coisa que a gente descobriu também, é que a gente sonha muito, e a gente sonha alto, e a gente vai trabalhando para realizar esses sonhos. Com
1: certeza.
0: Pode chorar, Patrícia. Se deixa. <risos> <risos> Patrícia não consegue chorar, porque a cada vez que ela quer chorar, eu faço uma piada, entendeu? É isso. Esta é a nossa relação, e por isso que ela dá certo. <risos> sim,
1: sim. A não tá, realmente.
0: Então é isso, pessoal neste no meio deixe o <risos> episódio confuso e diferente e muito 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 experimental. Se você gostou desse episódio, se você quer responder essa tag, se você enfim tem coisas a dizer pra gente, desejar feliz ano novo, uma boa temporada, seja lá o que for que você queira dizer você sabe caro ouvinte que você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Pelo arroba o Livro. E é isso. Comenta lá. Compartilha o, o que você pensa sobre os nossos episódios lá com a gente. E não se esqueça também de compartilhar o nosso podcast. Se você quer recomendar esse episódio porque ele ficou meio estranho, mas mesmo assim ficou legal, manda para aquele teu amigo que é meio estranho, mas mesmo assim é legal. É... <risos> Ou se você gostou muito de algum episódio dessas últimas temporadas, compartilha para tentar incentivar as pessoas a lerem mais livros clássicos e mostrar para elas que ler clássicos não é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente odeia. E está tudo bem, a gente precisa ler mesmo e discutir sobre isso, porque é assim que a gente constrói as nossas leituras e as nossas relações com os livros. E é isso, pessoal. Patrícia, diga para nós qual é o primeiro livro da próxima temporada.
1: E o primeiro livro da nossa terceira temporada, o livro de fevereiro, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que vai começar o nosso Giro pelo Mundo, né? Como a gente comentou no especial de perguntas e respostas. É a nossa terceira temporada, né? A gente vai dar um mini giro pelo mundo. E a gente vai começar ali pelo Chile. Chile. Pelo Chile. É, com a Isabel Alende. Então, vocês já sabiam disso, né? Porque vocês seguem a gente nas redes sociais e vocês viram já o anúncio dos nossos dos livros da temporada. E vocês já estão lendo diferentemente de mim, porque eu ainda não estou lendo. Mesmo, mesmo quando esse episódio tiver saído, eu provavelmente não vou estar já lendo ainda, porque eu vou levar as minhas férias a sério. Orgulho do podcast! <risos> Para a felicidade da Kizy. <risos> Mas é isso, pessoal. É, um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigada a vocês também, né, por esse um ano e meio de podcast. E a gente se vê daqui a 15 dias com o primeiro episódio da nossa terceira temporada.
0: Um beijo. É isso, pessoal. Um beijo. Até a terceira temporada. Nós teremos um bom final de férias, se tudo der certo. <risos> e a gente se vê em fevereiro com o próximo livro. Beijo!